0: Welkom bij deze speciale Songfestival podcast. Beide halve finales zitten erop. We weten wie de 26 finalisten zijn. Dus we maken ons allemaal klaar voor die ene grote finale. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je bij over de kansen van Walen. Hoe de pers alles beleeft en hoe de huidige top 10 volgens de boekmakers eruit ziet. Ik zeg: laten we beginnen. Of zoals ze het tijdens deze editie zeggen: all aboard. Alles wat wij van het Songfestival te zien krijgen... is van in de spotlights of voor de schermen. Maar wat gebeurt er nou allemaal achter die schermen? Backstage... Al een week lang is Lara Zevenberg van de entertainmentredactie in Lissabon. Het verslag doen tijdens het Songfestival is tevens ook haar eerste keer. Daarom waren wij heel benieuwd hoe zij het Nederlandse victoriemoment in de tweede halve finale heeft meegemaakt.
1: Um, we zaten daar met uh, ruim, ruim 500 journalisten om ons heen, dus het was, het was volle bak... Uh, en meteen achter ons zat de delegatie van Avro Tros. Die hadden ook allemaal Nederlandse vlaggen opgehangen. En die zaten echt in enorme spanning tijdens die finale. Tijdens het optreden van Welen al stonden ze eigenlijk de hele tijd te, van tevoren ze heftig te klappen. En op het moment dat hij opkwam was het echt doodse stilte. Zat iedereen vol, vol spanning te kijken naar hoe hij het ging doen en of, of het niet fout zou gaan. Nou, het ging niet fout. En hij bereikte alsnog die finale wel echt Echt op het randje. Dus het was, ja, er was echt zoveel zo blijdschap bij die, bij die delegatie. Dus dat was echt heel grappig om te zien.
0: Ja, want ik zag ook een tweet voorbij komen van jou... dat het een doodse stilte inderdaad was. Hoe, hoe, hoe was dat op dat moment? Keken andere landen ook een soort van verstilte overal naar die schermen?
1: Ja, het is ook wel grappig om te zien binnen die persruimte. Mensen zijn natuurlijk ook heel erg bezig met... Uh, wat, wat kan ik laten zien aan mijn volgers, aan, aan onze lezers en onze kijkers... Dus je ziet allemaal cameramannen de hele tijd de ruimte doorrennen, die dan weer naar de fans van daar gaan, dan weer naar de delegatie van die gaan, dan weer naar de journalisten van dat land gaan. Die zie je de hele tijd heen en weer rennen. En je ziet overal, zie je in eilandjes, zie je spanning voorbij komen. Dat is best wel grappig om te zien.
0: Mm-hmm. Want hadden jullie het eigenlijk nog wel verwacht dat, dat ze door zouden gaan naar de finale, als laatste natuurlijk?
1: Nou ja, t- t- toen, toen we bij nummer 8 kwamen, toen uh, zag je iedereen ons heen toch wel kijken van oh god, het zal toch wel niet. Het zal toch niet? Hè? Dat is toch niet door zijn. Het was, uh, was echt even heel spannend. En als journalist ga je ook meteen bij jezelf denken van oh god, ja maar. Wat gaat hij niet door? Wat ga ik dan de laatste drie dagen doen? En wat gaan we dan in godsnaam allemaal behandelen? En wat willen lezers dan nog wel zien? En weet je wel, op die manier ga je meteen na zitten denken. Dat was uiteindelijk gelukkig niet nodig.
0: Ja, want hoe zag de rest van de avond er toen nog uit?
1: Hey, je moet je voorstellen, een totale ontlading van oh, hij is door. En meteen ook, oh god, we moeten nog weer aan het werk. Dus alle journalisten die renden als een gek naar de persconferentieruimte. Even om de hoek van de, van de perstribune. Um, en ja, dat, dat is heel gek. Want je hebt dus zo'n heel blijdschapmoment. En in die persconferentieruimte is het dan ineens weer heel erg rustig. En om je heen aan het kijken en aan het wachten tot ze binnenkomen. Nou, Welen heeft daar de pers heeft ook te woord gestaan. En dus dan laat ze één iemand een vraag stellen van uit Nederland... en één iemand uit het buitenland. En ja, meteen daarna moesten we dus weer gaan rennen. Want Welen die zit vlakbij uh, vlak het kamp. Zit hij in een hotel en daar moesten wij als, een, als gekke heen en als Nederlandse journalisten. Want je wil natuurlijk die eerste quote van hem hebben. En daar was het echt duwen en trekken en doen. En daar zag je ook wel weer die ontlading terug. En daar, daar werden wel wat champagneflessen geopend.
0: Ja, en die champagneflessen die werden dus geopend inderdaad. De ontlading was er vanaf. Maar je moet je natuurlijk ook weer opladen voor die grote finale. Hoe zal die voorbereiding voor Waylon en zijn team eruit gaan zien, denk je?
1: Nou, je zag vandaag al meteen, vrijdag zag je meteen al dat uh, hij geen tijd heeft om, om de pers te worden te staan. Hij zit iedere dag bij NPO Radio 2. Dat heeft hij dit keer over moeten slaan, omdat hij meteen allerlei repetities heeft voor de finale. Ze moeten een vlaggenceremonie doen. Uh, ze moeten meteen weer een dressrehearsal doen voor het optreden zelf. Want de volgorde zaterdagavond is weer anders dan tijdens die tweede, repete- of tijdens die tweede finale. Dus dat moeten ze allemaal weer in elkaar weten te passen. Ze moeten dan kijken oké, okay, hebben we genoeg de- tijd voor decorwisselingen? Hebben we genoeg tijd om bepaalde lampen zo neer te zetten dat ze kloppen? En dat, dat, is, nu, dat is nu allemaal gaande. Ze zijn nu allemaal aan het repeteren. En vanavond gaat hij dan nog weer een keertje optreden voor de jury. Dan staat er ook, we staan er ook weer wat meer mensen in de zaal. En die jury die gaat dan voor 50% bepalen of Willem wint of niet.
0: Ja, maar ja, je hebt het al vaker gezegd. Dit is de eerste keer dat je voor nu.nl bij het festival zelf aanwezig bent. Ja, wat verwacht je van die finale belevenis, maar dan achter de schermen?
1: Ja, ik verwacht eigenlijk ongeveer hetzelfde als tijdens de tweede, de tweede halve finale. Kijk, die eerste halve finale was voor Nederlandse journalisten natuurlijk niet uh, heel erg spannend. Je wil wel weten wie er door is, maar er zit, zit geen druk achter of zo. Ja, en tijdens die finale ja, we zijn natuurlijk, uh, we zijn natuurlijk allemaal heel erg benieuwd of Welen het ver gaat schoppen. Dus wij zitten met vol spanning zitten wij daar in die persruimte. En daarna gaan we natuurlijk ook weer als gekken door naar, naar de persconferentie en, en naar het hotel.
0: Lara heeft voor ons ook met Mr. Songfestival gesproken. Dat is natuurlijk Cornald Maas, commentator voor de Tros en menselijke kluis aan Songfestival Trivia. Lara vroeg aan Cornald hoe hij terugkijkt op de tweede halve finale en wat de kansen voor Wales zijn.
1: Hoe kijk jij terug op de tweede halve finale?
2: Uh, nou, die was minder van kwaliteit dan de eerste, vond ik. En, uh, want het werd niet altijd even zuiver gezongen, zal ik maar zeggen. En de banden die ja, nee. doorgingen.
1: Ja, dat kon nee, ik me duidelijk. wel
2: voorstellen. Met het ja. spanningsmoment natuurlijk Nederland, dat pas op het allerlaatste alle, alle, alle moment bekend werd gemaakt. En die streek hebben ze dus ons eerder geleefd bij de European Broadcasting Union. Dat Nederland als laatste of één laatste land genoemd werd, zodat de spanning er zo lang mogelijk in zat. Ja. Maar nou, ik ben blij dat Wehlen door is uiteraard. En ik denk dat van deze halve finale landen als Noorwegen en, uh, en Zeden het ook in de eindscore straks heel goed zullen doen.
1: Mm-hmm. En Wehlen staat zaterdag als 23e in de finale, dus bijna als ja. laatste. Is dat positief?
2: Dat is in principe positief, maar hij zit wel in een uh, zeker... Want uh, net als ik allemaal in, in de tijd, hoe later hoe beter. Maar als je echt hoog wil eindigen, maakt de startpositie nooit uit. Mm-hmm. De winnaars van de voorgaande jaren die uh, we hadden gek genoeg allemaal het eerste deel geloopt, niet het tweede deel. Ja. Maar hij zit wel in het deel van de finale waarin veel meer up-tempo songs zitten. Er zit maar één ballad in, Ierland bijvoorbeeld, die het mm-hmm. alleen al daarom goed gaat doen. Maar heel veel kanshebbers, dus landen die goed getipt worden, zitten allemaal in de buurt van Nederland. Israël, Cyprus en Zweden, om hem maar eens drie te noemen, die omringen ons. Alleen kijk, Wales heeft zo'n andere song dan die song zijn dat het toch wel opvalt of onderscheidend is. Er is, is een publiek voor of juist niet, maar het is niet een song die gemiddeld is of zo. Net zoals Benen ja, zelf precies. niet gemiddeld is. En ja. dus als je er niet van houdt, dan stem je er niet op. Maar als je er wel van houdt, wel. En, en ik is, ben er een
1: is er een kans dat we winnen?
2: Uh, Oeh, nou, lastige vraag. Nou, winnen, winnen, winnen. Ik zou het hopen, maar ik weet niet of die kans zo groot is.
1: En hoe hoog uh, denk je dat we dan eindigen? als we niet winnen?
2: Dat is echt moeilijk te zeggen. Ik, ik zou blij zijn als Nederland de top 10 haalt. Dan zou ik heel blij zijn. Mm-hmm. Want dan zijn we net iets hoger geëindigd dan Gene en Doug Bob, die uh, allebei de kering voor 11 werden. En ja. ik ben sowieso natuurlijk heel blij dat Nederland vijf keer, uh, voor de vijfde keer in zes jaar de finale heeft gehaald. Want er zijn eigenlijk maar twee landen buiten de Big Five die zich zes keer hebben geplaatst. Dat zijn Zweden en uh, Hongarije. Ja. Die zaten, zaten er alle twee zes keer bij. En dan komt Nederland al met een aantal andere landen vijf keer. Nou goed, het is natuurlijk het mooiste om in de top tien te eindigen. Maar het is een lastige competitie, uh, onvoorspelbaar vind ik ook wel. Cyprus heeft een hele goede plek in de running order gekregen als een na laatste. En is al favoriet, dus dat versterkt het alleen nog maar. Uh, en verder denk ik ook dat sommige soms misschien een beetje onderschat zijn. Dat die nog wel echt momentum zouden kunnen krijgen. So Bijvoorbeeld het liedje uit Duitsland. Dat nu als elfde in de running order staat. Dat eigenlijk nog niemand gehoord en gezien heeft. Als hij het vokaal kan waarmaken tenminste. Maar dat is een liedje opgedragen aan zijn overleden vader. Mm-hmm. Um, en dat hebben ze ook weer heel handig in de visuals... Verwoordend is een thema uh, dat heel veel mensen begrijpen. Dus uh, je snapt meteen waar het over gaat. Je ziet mooie foto's op de achtergrond geprojecteerd van het gezin in gelukkige tijden. Toen vader nog jong en levend was. En ik denk dat dat heel direct ook een emotie kan raken. Dus wat ik eigenlijk hoop is dat alle boekmakers ook ongelijk krijgen. En dat er iets anders gebeurt morgen. Want als Cyprus wint is het prima. Maar daarmee ga je ook wel terug naar het songfestival zoals het eigenlijk was. Want zo'n song als deze had ook wel... In 2005 hebben we My Number One al gehad voor Griekenland... wat een beetje uit dezelfde vijfers wist. Dus ik zou liever hebben na de winst van Portugal... dat nu weer een echte muzikale song wint. En dan zit je al snel bij ofwel Nederland, ofwel Duitsland of Ierland... bijvoorbeeld de enige ballets in het tweede deel van de finale. Mm-hmm. Maar ja, Israël blijkt een, on- een onderscheidend nummer... en ik ben het niet eens met de kritiek dat dat poppenkast zou zijn. Nou ja, zo een beetje. Het is
0: wel spannend. Je hoorde Lara Zevenberg en Cornald Maas... Hoe kunnen wij nou weten dat momenteel dat nummer op 1 staat of bijvoorbeeld een ander nummer op 15? Daar hebben we de boekmakers voor. Zij kijken naar hoe populair een nummer of een artiest is en daar baseren ze de 1 op 26 op. Wij vroegen aan ochtendjok en muziekliefhebber Giel Beelen wat hij van de huidige top 10 vindt. Let wel, de nummer 1 en 2 zijn redelijk stabiel, maar de rest verschuift per minuut. We beginnen met nummer 10. Estland brengt met dit nummer opera naar het Songfestival. We hebben het over Elina Niciava en zij zingt het nummer La Forza. Ja.
3: Nee, ik vind dit echt uh, waanzinnig tof. Kijk, ik, ik heb geen verstand van klassieke muziek, dus we, we, wellicht dat de soprano zoiets heeft van nou, dit is uh, easy. Maar mij raakt het gewoon wel echt. En als het echt gaat om het songfestival, van uh, ja, het zangfestival, dus het natuurlijk gaat om het liedje. Ik vind het ook wel een goed liedje, maar ik vind het vooral echt heel... Uh, knap gezongen en gewoon even wat anders. Ja, ik bedoel, als Wales niet wint, dan hoop ik echt Estland. Dan nummer 9, daar vinden we
0: Italië. Een duo die zingt over de dreiging van terrorisme en aanslagen. Je hoort Ermal Meta en Fabrizio Moro met Non je avente fato nintje. Non je fato nie.
3: Nou kijk, dat vind ik dus sowieso kut al, uh, om, om gewoon, ja ik bedoel, ik ben echt groot voorstander van met liedjes iets zeggen, maar op dat Songfestival, nou daar komen we straks ook wel bij Israël op terug, ik hou daar niet van weet je wel. Uh, uh, nog even zo'n soort politiek statement maken, nou ik vind het gewoon zeurderig, niet dat alles maar huppel de huppel vrolijk hoeft te zijn. Maar dit, nee, ik vind het gewoon niet zo leuk. Een oud-winnaar op
0: nummer 8, dat is natuurlijk Alexander Rijbak voor Noorwegen. Met That's How You Ride A Song legt hij een paar stappen uit hoe je een lied moet schrijven. Simpel dus.
3: Step 1, believe in it, sing it all day long. Step two, just roll with it, right was het maar zo makkelijk zoals hij het uh, omschrijft. Uh, ik begrijp echt, echt geen klootsel van waarom hij meedoet. Als je al gewonnen hebt zou ik zeggen, ja gast, het kan alleen maar tegenvallen. Maar goed, uh, hij deed het wel weer vol overgaven, was uh, in de halve finale natuurlijk de opening en hij stond er als een blij ei. leek geen jaar ouder geworden te zijn, terwijl het toch echt wel een paar jaar geleden is. Ja, ik denk gewoon niet dat hij gaat winnen, dus nogmaals, uh, ik, dan begrijp ik het gewoon niet waarom hij meedoet. Maar ja, misschien wil hij, uh, ja, nu, nu weet je wel dat je hem kan boeken en dat hij twee bekende nummers heeft. Zweden komen met een Bruno Mars meets Michael Jackson plaat.
0: Op nummer 7 staat Benjamin Ingrosso met Dance You Off.
3: Maar ik had tot van tevoren dacht ik echt van, ah oh ja, dit is weer Zweden. Dit is gewoon weer helemaal knallen. Ook juist een beetje vanwege die androgyne zang. Uh, hey, is het een man, is het een vrouw? Je weet het allemaal niet. Maar toen ik het uh, eenmaal live zag, dacht ik toch, ai, dat, is, dat is toch wel even een wereld van verschil of je hem uh, zeg maar in de clip hoort of uh, in de live uitvoering. Ierland staat
0: bij onze meting op nummer 6. Het land heeft als een van de weinigen een ballad. Ryan O'Shaughnessy met Together op 6.
1: Till we
3: Daarvan dacht ik op voorhand al van oei, dan moet je maar durven zo hoog. Hè? Een beetje waar we het over hadden ook met, met uh, Hesland. Hij deed dat best goed, die Ryan. Uh, want het is echt wel moeilijk. Tenminste, ik ben geen zanger, maar dat, dat, dat merk ik altijd wel. Gewoon de hele tijd die kopstem. Ik vind het een mooi be- rustpuntje, een mooie, mooie balaard ook. En hij deed het toch wel, nou ja, als we het vergelijken met Zweden bijvoorbeeld... waar we het net over hadden, deed hij het echt wel
0: uh, aanzienlijk beter live. Aan het einde van dit nummer maken we kennis met de vriend van Javia Sajmaus Kajte. Ze zingt het nummer... When We're Old, voor Litouwen en staat voorlopig op nummer 5. Uh,
3: nou ja, ik vond het wel grappig. Hij stond er maar een beetje en, en de liefde spat er wel vanaf of zo. Uh, uh, ja, ik vond het, maar dat hoorde je al in het stukje, niet loopie zuiver eigenlijk. Het was, uh, maar ja, misschien was het ook een beetje de spanning. God, ik wist niet dat hij z'n hoofd stond, Litouw. Nou, Ik gun het ze wel, want ik vind het dan wel lekker dat er gewoon ook even zo'n land staat tussen al die grote namen. Want dat vind ik soms wel, dat ik denk, ja, is dat dan vanwege het geld? Of, of dat ze er gewoon zelf meer geld in kunnen stoppen in de show en in de voorbereiding? Maar bij Litouwen ga ik toch heel generaliseren vanuit vanuit dat het allemaal niks mocht kosten. En dat het gewoon echt gewoon even puur gaat om die zangeres. Nou, vind ik wel top. Onze buren Duitsland staan op nummer 4. Michael
0: Schulten zingt over zijn overleden vader. En het nummer heet You Let Me Walk Alone. I was born from one love. Of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place a
3: home. A Lijkt het nou ook weer op, weet je. Het is echt zo. Het is zo bekend. Uh, Maar ja, dat is dus ook een compliment. Want de grootste hits, uh, die kan je in één keer meezingen. Of daarvan heb je in ieder geval het gevoel dat je het ergens van kent. Dus uh, nee, ik geef deze... uh, Hoe heet die Michael, geloof ik hè? Michael nog wat? Uh, Michael Schilte. Nou, dat klinkt ook gelijk uh, lekker Duits. Ik ik geef hem wel goede goede kans. uh, Omdat hij wel gewoon vrij puur de staat. En... Ik snap wel waarom die zo staat, ja. Madame Monsieur van Frankrijk
0: komt met een nummer over de vluchtelingenproblematiek. Het nummer heet Mercy, maar wou Giel dit wel horen? Ze staan op nummer 3.
2: Je suis
1: né, je matin, je m'appelle. Merci.
3: Ik had het niet hoeven weten. Uh, sterker nog, ik had het liever niet geweten. Maar ja, het is, het is blijkbaar nu helemaal geen inslag. Het, het is nog wel eens jaren geweest, dan was het er eentje of twee. En dan wist je ook, oké, okay, die gaat door. Want het kan bijna niet dat je dan niet doorgaat omdat je over dat uh, onderwerp zingt. Ik vind het dan helemaal zo moeilijk om zo'n nummer af te fikken. Omdat je gewoon ineens denkt, oh ja, maar het gaat wel over vluchtelingen. Het getok van Israël staat,
0: ik herhaal het nog een keer, voorlopig op nummer twee. Neta Lai met Toy hoor je hier een nummer over Onder andere de MeToo-discussie.
3: Kijk, je merkt wel dat in zo'n zaal, en dat snap ik ook wel... al die gaysjongen en ander publiek, ze gaan helemaal los. Het is is natuurlijk wel een soort feestplaat. Uh, Maar het is wel heel erg van nu, dus ik snap het ook zeker wel... Uh, waarom het uh, al die tijd opeens stond eigenlijk. Uh, en, en, en ja, daar ken ik ook, ook van, omdat je toch even benieuwd uh, bent. Ik, eh, laat ik het zo zeggen, ik ben wel blij dat een andere nu opeens staat. En of het dan ook zo is, ja dat blijft altijd uh, een gok natuurlijk. En de bokaal gaat mogelijk
0: naar Cyprus, op zweepend nummer met de titel Viego. Maar zou Elina Forira de eerste plek alleen maar aan haar seksappeal te danken hebben? Hey!
3: Nou ja, ja. ja. En, 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 maar ook gewoon, dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Want het, ik bedoel, voor, voor de duidelijkheid, dat zou bij Israël ook wel kunnen. En, en nou ja, Waylon heeft ook wel natuurlijk een soort seks van in zich. Maar ik denk vooral, wat ik net al zei, dat het gewoon belangrijk is dat iemand daar staat eh, geniet. En dat nummer gewoon echt oomt en, en zo'n zaal meeneemt en dat heeft wel iets met seks te maken maar zo bij, ik vind het ook te plat om te zeggen dat het echt alleen maar om seks gaat maar gewoon veel meer om, ja, om uitstraling Ten slotte, waar eindigt
0: Whalen? dat vroegen we ook aan Giel
3: Ik wilde al zeggen, je gaat gewoon zeggen wat je hoopt en dus ga ik gewoon voor de nummer uno. Dat, is, bedoel, dat zal allemaal niet kloppen met wat de boekers zeggen, maar ja, weet je, als je er niet in gelooft, waarom, uh, waarom ga je dan überhaupt kijken of waarom doe je mee? Dus ik zeg gewoon, Welen, hij gaat het flikken. En je merkt het nu al, die dansers heeft hij echt wel goed begrepen. Als hij nog ietsjes meer die lol pakt, want soms was hij wel een beetje getergd, en dat is ook lastig, want hij is ook gewoon aan het zingen en zo. Ja, dan, uh, dan gaat hij het gewoon lelen. En uh, dan verklikt uh, hij het. En dan uh, zijn we voor het eerst sinds jaren gewoon weer een keer de winnaar.
0: Joor radiomaker Giel Beelen met de boekmakers top 10.
1: En de finally 12 points goes to Netherlands. <laughs>
0: Dit was dan de speciale Dit Wordt Het Nieuws Songfestival podcast. Je vindt de reguliere Dit Wordt Het Nieuws podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur op de voorpagina van nu.nl, via Spotify, via desbedreffende Android podcast app of natuurlijk via iTunes. Vond je dit nou een toffe podcast? Laat het ons weten via een recensie via iTunes of via een mailtje naar redactie.nu.nl. Voor nu wens ik je een mooie dag. Ga genieten van de finale en we duimen met z'n allen voor Welen.